0: Wir wollen Ihnen heute, meine Zuhörer im Gespräch, einen Mann vorstellen, der vielen Deutschen bisher kaum ein Begriff ist, der jedoch vermutlich durch seine Arbeit nach und nach bekannter werden wird, weil diese Arbeit zunehmend wichtiger wird. Den ersten Datenschutzbeauftragten der Bundesregierung, Professor Hans-Peter Bull. Um zunächst einmal über die Sache zu reden, Herr Professor Bull, möchte ich Sie zu Beginn mit einer Scherzfrage zu irritieren suchen. Datenschutz? Welches Datum soll eigentlich geschützt werden? Vielleicht der 17. Juni, der Tag der Deutschen Einheit oder das heutige Datum?
1: Sie haben natürlich gleich einen Volltreffer gelandet. Der Begriff Datenschutz ist ziemlich irritierend. Er stammt aus einer Fachsprache, die dem Bürger wenig sagt. Geschützt werden natürlich nicht Daten im Alltagssinne, sondern Informationen und die Fachleute für die elektronische Datenverarbeitung haben aufgebracht, die ausdrucksweise Datum für das zur Verarbeitung anstehende Stück Information. Also Daten sind zur elektronischen oder sonstigen automatischen Verarbeitung bestimmte Informationen. Und ich schränke gleich ein, uns interessieren die personenbezogenen Daten, die Informationen über den Bürger, ganz genau gesagt, über persönliche und sachliche Verhältnisse einer natürlichen Person.
0: Gefährlich für den Bürger und seine Privatsphäre ist ja weniger eine Tatsache wie die, dass das Einwohnermeldeamt ein paar Angaben über jeden Bürger hat und sein Arzt auch, dass die Bank etwas über ihren Kunden weiß und vielleicht ein Versandhaus, dass man mal in die Verkehrssünderkartei geraten ist und ohnehin beim Finanzamt geführt wird. Gefährlich wird es dann, wenn solche Daten kombiniert werden, wenn Computer miteinander verbunden werden und man alle möglichen Daten abrufen und austauschen kann. Herr Bull, könnten Sie uns aus der Praxis ein Beispiel dafür nennen, was aus solchem Datenverbund entstehen kann?
1: Ja, ich will zunächst mal Ihre Scherzfrage vom Anfang zurückgeben. Natürlich ist auch die Sendereihe Profil äh, schon ein Stück unzulässiges unter Aspekten des Datenschutzes. Persönlichkeitsprofile sollen eben gerade vermieden werden und jedenfalls solche, die eben in Speichersystemen enthalten sind, die auf Knopfdruck abrufbar sind. Die Vorstellung, der ein, ein etwas technisch Machbares entspricht in der Realität, ist, dass der Staat oder große Unternehmen, große Organisationen irgendwelcher Art, die über die technischen Kapazitäten verfügen, in der Lage sind, eben aus verschiedenen Quellen Dossiers zusammenzustellen über den einzelnen Bürger, aus denen man erkennen kann, was er für ein Mensch ist, was er für Gewohnheiten hat, welcher Konfession er angehört, welche Krankheiten, welche Schwachstellen er hat, welche Fehlschläge er in seinem Leben erlitten hat. Es soll nicht Macht über die Menschen begründet werden. Und das, was an Macht notwendig ist, um die staatlichen Leistungen dem Einzelnen zu gewähren oder die Leistung der Wirtschaft ihm zukommen zu lassen, die er braucht. Das soll zulässig sein an Speicherung, an Informationsaustausch, aber eben nicht mehr. Ein ganz heikler Bereich ist natürlich der der Sicherheitsbehörden. Verfassungsschutz und Kriminalpolizei müssen über den Bürger, sofern er im Verdacht steht, rechtswidrige Handlungen, ganz bestimmter Art, schwerer Art begangen zu haben, Daten speichern. Dass dies nicht im Übermaß geschehe, dass diese Stellen nicht etwa an Gesundheitsdaten aus dem Krankenversicherungsbereich herankommen, ist eine meiner Aufgaben. Ich bin da bereits im Gespräch, in Kontakten mit den entsprechenden Stellen und äh, habe auch bei denen schon festgestellt, dass Problembewusstsein vorhanden ist. Man wird also auch in diesem Bereich stückweise vorankommen. Insbesondere haben die Kreditschutzorganisationen, die die Banken und andere Kreditgewährende Instanzen unterhalten, viel Ärger verursacht. Bürger haben mir geschrieben, welche langfristigen Folgen die Speicherung etwa in der Kartei eines Kreditschutzunternehmens haben kann bis hin zur Verweigerung der Kontoeröffnung wegen irgendeiner lange zurückliegenden Lappalie, die versehentlich nicht gelöscht ist. Die Konsequenz für mich daraus ist zum Beispiel, dass ich eine Anregung an das Justizministerium gebe, die Art und Weise der Speicherung in diesen Kreditschutzorganisationen einzuschränken oder jedenfalls das Verfahren neu zu überdenken. Die Bundesrepublik Deutschland hat ein
0: Datenschutzgesetz, gewissermaßen die Grundlage für ihre Tätigkeit, es wird novelliert werden müssen. Was müsste Ihrer Meinung nach zusätzlich in das Gesetz aufgenommen werden?
1: Ja, es gibt ein paar Punkte, die im Gesetz schlecht, unzulänglich geregelt sind. Insbesondere ist äh, sehr bedauerlich, dass die Auskünfte an den Betroffenen über seine eigenen gespeicherten Daten gebühren oder entgeltpflichtig sind. Ich habe mich mehrfach schon dafür eingesetzt, diese Gebührenpflichtigkeit abzuschaffen. Praktisch wird das auch gehen und ich bin optimistisch, dass das gelingen wird. Einige andere Punkte betreffen mehr speziellere Fragen. Noch wichtiger für die nähere Zukunft scheint mir, dass in den Spezialgesetzen, die dem Datenschutzgesetz vorgehen, etwa für die Sozialversicherung, Bestimmungen getroffen werden, die dem Gedanken des Datenschutzes besser Rechnung tragen. Und dass etwa im Bundesmeldegesetz, das ja in veränderter Form irgendwann einmal kommen wird, zu dem ich ein Gutachten abgeben werde, die Aspekte des Datenschutzes besonders berücksichtigt werden.
0: Wie wird man eigentlich Datenschutzbeauftragter? Warum ist die Wahl gerade auf Sie gefallen?
1: Ja, da müssten Sie natürlich eigentlich Herrn Mayhofer, den bisherigen Innenminister, der mich vorgeschlagen hat, oder Herrn Baum, seinen Nachfolger, fragen, der bei den Besprechungen dabei war. Nun, ich habe mich mit dem Datenschutz befasst, schon lange. Ich habe promoviert im Jahre 1963 über Verwaltung durch Maschinen unter Titel Rechtsprobleme der Technisierung der Verwaltung. Finde in dieser Schrift von, wie gesagt, 1963 manchmal sogar noch ganz gute Sätze, die ich auch heute noch unterstreichen kann. Und habe mich auch seitdem immer wieder mit Datenschutz befasst, etwa in der juristentax über Datenschutz mitgearbeitet und dann wurde ich halt eines Tages gefragt, ob mich diese Aufgabe reizen würde. Und da habe ich nicht Nein gesagt, weil die Aufgabe natürlich in der Tat hochinteressant und wichtig ist und zwar die Tätigkeit eines Hochschullehrers ebenfalls sehr wichtig und auch interessant ist, aber hier doch Wirkungs- und Gestaltungsmöglichkeiten gegeben sind, wie sie wohl in wenigen anderen Funktionen vorhanden sind. Stimmen
0: Sie der Wertung eines meiner Kollegen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zu, dass wissenschaftliche Neugierde und der Wunsch nach Praxisnähe ihren Werdegang gekennzeichnet hätten?
1: Ja, das ist sehr treffend gesagt. Ich habe eigentlich immer versucht, Wissenschaft nicht als Selbstzweck zu betreiben, sondern nun äh, das in die Tat umzusetzen, was man als Wissenschaftler erkennt oder von den Wertungen her, die ich als Bürger und interessierter Teilnehmer am politischen Geschehen habe, nun auch etwas zu verwirklichen und dabei gründlich vorzugehen, wissenschaftlich abzuprüfen, was machbar ist und was vernünftig ist, Meinungen anderer Leute zur Kenntnis zu nehmen und zur Geltung zu bringen. Ja, und so ist diese Kombination von Wissenschaft und Praxis etwas sehr Schönes.
0: Sie stammen aus dem Spreewald, also aus der Mark Brandenburg und leben seit 1947, damals müssen Sie etwa zehn Jahre alt gewesen sein, in Hamburg.
1: Aus was für einem Elternhaus stammen Sie? Mein Vater war Jurist, Richter und später Rechtsanwalt. Er hat mir außer dem Interesse an Juristerei auch Interesse an anderen Dingen vermittelt, an Schriftstellerei. Ich war ja mal äh, im Schwanken, ob ich nicht Journalist werden sollte, und äh, in der Familie sind auch sonst einige Leute, die halt so an Literatur und anderen schönen geistigen Dingen Interesse haben. Sie sind Mitglied der Sozialdemokratischen Partei. Warum? Ich meine, dass damals, als ich beigetreten bin, das war in den 60er Jahren, und nach wie vor heute, in dieser Partei ein liberales Grundklima herrscht, ein Klima der Diskussion, der Auseinandersetzung unter den Parteigenossen. Und aus dieser Diskussion heraus die Chance besteht, Neues einzubringen, alte Institutionen, alte Verfahrensweisen zu überprüfen, und dies in einer Fairness dem anderen gegenüber, die mir zentral wichtig erscheint. Und in einer Grundeinstellung, die ich seit je teile, dass die Güter und Vorzüge dieser Welt möglichst allen Menschen in möglichst gleicher Weise zur Verfügung stehen sollten dass wir keine Ellbogengesellschaft brauchen, sondern eine Gesellschaft des sozialen Ausgleichs. Und ich stehe dazu. Wir haben immer noch einen Bedarf an öffentlicher Hilfe für den Einzelnen, an öffentlicher Initiative, an Organisation von allgemeinen Leistungen, Anstöße für den Einzelnen und an freiheitlicher, an liberaler Regelung. Dies Letztere ist natürlich für mich besonders wichtig und ich bin optimistisch, dass ich in meinem Amt gerade auch über die Parteien hinweg eine solche äh, Politik verwirklichen kann, weil in diesem Punkt Schutz der Bürgerrechte eine ganz breite, große Koalition über alle Partei- und Gruppengrenzen hinweg besteht und ich da also auf der Grundlage meiner Zugehörigkeit zur Sozialdemokratie ein Echo und eine Wirkungsmöglichkeit auch bei anderen finde.
0: Wäre es denkbar, dass der Professor und Datenschutzbeauftragte Dr. Bull eines Tages zum Politiker würde? Ganz unbelegt sind Sie als ehemaliger Vorsitzender der Hamburger Landesschiedskommission der SPD ja ohnehin nicht.
1: Ja. Man soll nie etwas ausschließen, was möglich ist. Ich habe im Moment nicht den Ehrgeiz, etwa mich um ein Bundestagsmandat zu bemühen oder dergleichen, sondern ich will meine Aufgabe ernst nehmen. Ich habe die Möglichkeit rechtlich zugesichert, nach Ablauf meiner Amtsperiode, also nach fünf Jahren, in die Professur in Hamburg zurückzukehren. Und was in fünf Jahren ist, wer weiß das? Was ist das für eine Professur, die Sie an der Universität Hamburg innehaben? Das ist eine Professur für öffentliches Recht am Fachbereich Rechtswissenschaft II. Wir betreiben in Hamburg die Einstufige Juristenausbildung, ein Reformmodell, das auf der starke gegenseitige Befruchtung und Annäherung von Theorie und Praxis und von Rechtswissenschaft und Sozialwissenschaft hin angelegt ist. Eine sehr interessante, spannende Sache, ich bin da sehr ungern weggegangen und kann, wie gesagt, dahin zurück.
0: Wenn man Sie, um Ihr Persönlichkeitsbild abzurunden nach Ihren Interessen und Neigungen, nach Ihren Freizeitgewohnheiten und Familienbindungen fragt, was für ein Mensch ist Hans-Peter Bull dann?
1: Ja, ich habe Familie, ich habe zwei Kinder, die noch ziemlich klein sind. Ich habe relativ spät geheiratet und habe jetzt all die Sorgen und Freuden des Familienvaters, der sich abends und am Wochenende intensiv um ein anderthalbjähriges und ein fünfeinhalbjähriges Kind kümmern darf und muss. Von daher gestaltet sich das Privatleben natürlich so wie das vieler anderer, Millionen anderer Menschen. Ich möchte da auch gar nicht irgendwie abweichen und äh, etwas Besonderes sein, sondern ich fühle mich sehr wohl in dieser meiner Haut. Und wenn ein bisschen Zeit bleibt, naja, dann lese ich halt was und gehe ins Theater und filme ein bisschen. Aber das sind so die ganz üblichen, ganz gewöhnlichen Hobbys. Mein Haupthobby, mein wichtigstes Hobby ist eigentlich das, was ich eben im Dienst oder im Beruf tue, wobei ich nochmal sagen kann, die Chance, eigene Vorstellungen umzusetzen, ist ja eigentlich dann etwas, was vom gewöhnlichen Berufsleben abweicht. Ich bin mir bewusst, dass ich dadurch, dass ich Beruf und Interesse miteinander kombinieren kann, äh, schon ein, so viel an, an Vorzug gegenüber anderen genieße, dass das äh, sehr erheblich ins Gewicht fällt. Und ich wünschte, viele könnten ihren Beruf zu ihrem Hobby machen oder ihr Hobby zum Beruf oder jedenfalls ein bisschen die beiden Bereiche einander annähern.